0: Das Computermagazin. Ein Podcast von
1: BR24. Am Mikrofon ist David Globig. Und das sind heute unsere Themen. Die Europäische Union ist ziemlich stolz auf ihre Datenschutzgrundverordnung. Doch jetzt versucht die EU-Kommission wohl, den Datenschutz an entscheidenden Stellen auszuhebeln. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es bei uns um den Chips Act, das europäische Chipgesetz, mit dem die EU bei Halbleitern unabhängiger werden will von anderen Staaten. Wir schauen zum Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, dort ist Claudia Plattner jetzt die neue Chefin, und wir fragen, welche Aufgaben KI bei der Wettervorhersage übernehmen kann. Herzlich willkommen. Seit ziemlich genau fünf Jahren, seit Mai 2018, gilt in der EU die Datenschutzgrundverordnung. Damit sei man weltweit Vorbild beim Datenschutz, so lobt sich unter anderem die EU-Kommission selbst. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr gerät der Datenschutz in der EU unter Druck durch die Kommission. Sie plant nämlich sogenannte Datenräume für personenbezogene Daten aus unterschiedlichen Bereichen. Den Anfang soll der Europäische Gesundheitsdatenraum EHDS machen. Die Daten würden verschiedenen Nutzern zur Verfügung stehen, und zwar ohne dass die Personen von denen die Daten stammen ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Die Datenschutzgrundverordnung wäre damit so gut wie wertlos. Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit Thomas Petri gesprochen, dem bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Er wollte von ihm wissen, was denn dran ist an diesen Plänen.
2: Die Europäische Kommission hat vor einigen Jahren eine EU-Datenstrategie vorgestellt. Sie will einen Binnenmarkt für Daten schaffen. Und der soll so aussehen, dass man quasi als Bausteine auf dem Weg zum Binnenmarkt horizontale Rechtsakte schafft, wie zum Beispiel Data Act, einen Governance-Rahmen, so nennt die EU-Kommission das wo man eben regelt, wie Datenvermittlungsdienste sich zu verhalten haben, wo man gemeinsame Prinzipien festlegen will. Und dann, wenn man diese Wegbausteine hat, dann will man spezifische Datenräume schaffen, bei denen die Daten bestimmter Branchen, zum Beispiel im Gesundheitssektor, besser geteilt und genutzt werden können. Und da gibt es tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit dem Gesundheitsdatenraum den ersten Verordnungsvorschlag. Der wirft schon einige Fragen auf aus datenschutzrechtlicher Sicht.
3: Zunächst mal klingt das ja gar nicht so schlecht. Aber was bedeutet das konkret für jeden Einzelnen von uns? Denn das klingt ja dann darauf, als würde ich durch das Einrichten dieses EU-weiten Datenraumes komplett mein Grundrecht auf Selbstbestimmung über meine Daten verlieren.
2: Die Grundidee, dass man vielleicht Daten, auch Gesundheitsdaten, in dem Gesundheitssektor besser teilen kann, dass man die nutzen kann, beispielsweise für Gesundheitsforschung, dass man sie vielleicht auch für öffentliche Zwecke, Gesundheitsvorsorge, besser verwenden kann dass man da gemeinsame Kommunikationsplattformen schafft. Das ist per se eigentlich nicht so das Problem, sondern das Problem ist, wie so oft, in welchem Verhältnis setze ich jetzt eigentlich Nutzungsinteressen des Staates, auch gesellschaftlicher Gruppen und, und von, von Unternehmen Wirtschaft. der Wirtschaft, auf der einen Seite ins Verhältnis zu den Interessen einer einzelnen Person, die sagt, also diese Daten, die sind so mit Scham verbunden, das berührt mich sozusagen in meinem Inneren, das will ich nicht. Und der Vorschlag der EU-Kommission, der zielt darauf ab, dass man im Bereich der sogenannten Primärnutzung, also in dem Bereich dort, wo ein Gesundheitsdienstleister mich behandelt, also mein Arzt. Also mein Arzt oder meine Ärztin, dass ich da sagen kann, nee, du kriegst aber nicht die Informationen von einem Vorbehandler. Und das möchte ich nicht. Da kommt man zwar ins Getränke. Also der Arzt muss mich nicht mehr fragen, sondern ich muss initiativ werden. Das ist vielleicht unangenehm, aber ich kann noch intervenieren. Aber dort, wo es um die sogenannten Sekundärzwecke geht, wo es also gar nicht um Gesundheitsdienstleistungen an mir geht, sondern eben für irgendwas, was mit Gesundheit zu tun hat, Forschung, KI-Training zum Beispiel oder auch Lehrzwecke oder Produktentwicklung. Produktentwicklung. Da soll ich kein Mitspracherecht mehr haben, sondern da soll das so sein, wenn es nach der Kommission geht, dass man als Dateninhaber in diesem Spektrum eine Klinik ja, eine Krankenkasse oder was auch immer, die müssen sozusagen Metadaten zur Verfügung stellen, die müssen sie an eine nationale Zugangsstelle für Gesundheitsdaten senden und das ist eine Behörde, die veröffentlicht das auf ihrer Website und wenn dann ein Nutzungsinteressent da ist, der sagt, hey, das ist aber interessant, diese Informationen will ich haben, dann kommt die Zugangsstelle, geht zu der jeweiligen Dateninhaber und sagt, her mit den Daten und die Daten müssen dann als Klardaten übermittelt werden.
3: Das heißt, alles, was ich an Daten einmal abgegeben habe, zum Beispiel an meinen behandelnden Arzt, meine behandelnde Ärztin und damit ja auch zweckbestimmt abgegeben hatte, gehört dann hinterher der Behörde, die darauf weiter verfügt. Also mindestens mal die Zweckbestimmung, die ja auch Bestandteil, fester Bestandteil der bisherigen Datenschutzregelungen wäre, wird damit einfach ignoriert, ausgehebelt, gestrichen?
2: Naja, also es gab es auch schon früher, dass man zweckändernde Datenverarbeitung erlaubt hat durch den Gesetzgeber. Aber hier ist es eben so, dass sozusagen von vornherein gesagt wird, dieser Katalog von Zwecken, da sind acht oder neun, ganz, ganz weit gefasste Zwecke. Da müsst ihr Daten übermitteln, wenn das gewünscht wird von irgendeinem Nutzungsberechtigten. Also der, der Nutzungsberechtigte hat einen Anspruch darauf, dass die Zugangsstelle seinen Antrag prüft und wenn er ein berechtigtes Interesse hat, ihn eben auch positiv bescheidet. Und in dem Moment, wo es positiv beschieden wird, bin ich sozusagen als Betroffener raus und kann das nicht mehr verhindern. Und das ist
3: natürlich hochproblematisch. Dieser Schutz der persönlichen Daten der Bürger ist ja keine Marotte, sondern ist Abbild der grundlegenden Machtverteilung in einem demokratischen Staat. Die höchste Ebene der Macht sind die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Diese wählen ihre Abgeordneten, das ist damit die nächste Ebene darunter, die Abgeordneten wählen den Regierungschef, was wiederum eine Machtebene darunter ist. Und deshalb, muss der Bürger die Hoheit über seine Daten behalten, damit ihn Regierungen und auch die Wirtschaft nicht so manipulieren können, dass die Bürger ihre Aufsichtspflicht gegenüber diesen Institutionen nicht mehr wahrnehmen können. Wenn jetzt die EU-Kommission die Ansprüche von Regierungen, Behörden, Wirtschaft uneingeschränkt über die Macht der Bürger stellt – Müssen wir damit befürchten, einer generellen, umfassenderen Entdemokratisierung durch die EU-Kommission entgegenzusehen? Also zunächst möchte ich der Kommission
2: nicht pauschal unterstellen, dass sie uns jetzt total entmündigen will. Aber Sie sprechen da etwas an, das muss ja gar nicht einem subjektiven Willen der Kommission entsprechen, sondern die Frage ist, was sind die tatsächlichen Entwicklungen und was sind die tatsächlichen Gefahren, die einhergehen
3: mit solchen Gesetzesentwürfen. Also, dass eine solche Entwicklung ja, gewissermaßen als Kollateralschaden dass, eintritt. Ein,
2: genau, dass eine Entwicklung möglicherweise ungewollt eine ungute Richtung nimmt und das glaube ich schon dass äh, Gesetzesentwürfe, wenn sie so einen großen Anwendungsbereich haben, schon Kollateralwirkungen entfalten in einem Bereich, der gar nichts mit Gesundheit zu tun hat. Und wir haben ja viele Datenräume, das sind über zehn, das sind elf Datenräume, möglicherweise kommen noch welche dazu. Damit würden sie im Prinzip das gesamte soziale Leben eines Menschen abbilden. Und wenn dann, der EHDS sozusagen der Prototyp wäre und sich das so durchsetzt, dass der Betroffene so gut wie nichts zu sagen hat oder nur eben immer nur intervenieren muss, also widersprechen muss, der gar nicht mehr gefragt wird, sondern widersprechen muss, immer selber aktiv werden muss, dann hat das zur Konsequenz, dass er das nicht mehr tun wird. Da kommt er in eine Situation der individuellen Überlastung. Der ist dann wäre dann nur noch den ganzen Tag beschäftigt, damit zu widersprechen. Das wird nicht passieren und das führt zu einer Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger.
1: Damit wäre das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten nichts mehr wert. Was die EU-Kommission mit dem europäischen Gesundheitsdatenraum vorhat, ist also extrem bedenklich, sollte es tatsächlich so umgesetzt werden. Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit dem bayerischen Landesdatenschutzbeauftragten Thomas Petri gesprochen. Eine ausführliche Fassung des Gesprächs finden Sie unter br24.de Computermagazin. Wir bleiben in der EU. Wie erwartet hat das Europäische Parlament diese Woche das Chip-Gesetz gebilligt. Durch dieses Gesetz sollen bis zu 43 Milliarden Euro für die Chipindustrie mobilisiert werden. Das Geld soll unter anderem aus dem EU-Haushalt und aus der Privatwirtschaft kommen. Die Europäische Union will so zum Beispiel die Produktion von Mikrochips in den EU-Ländern fördern, um unabhängiger zu werden von Chiplieferungen aus Übersee. Mehr dazu von Jakob Mayer. Industriekommissar Thierry
4: Breton ist sichtlich zufrieden und die Abgeordneten sind es auch. Europa will verloren gegangenes Terrain zurückerobern und sich besser aufstellen bei der Herstellung von Halbleitern, die für die Industrie der Zukunft so wichtig sind. Smartphones, Autos, Wärmepumpen, Haushalts- und Medizingeräte laufen mit hochentwickelten Chips. Und die sollen künftig nicht mehr fast ausschließlich aus den USA, Südkorea und Taiwan kommen. Das EU-Parlament hat dem entsprechenden Gesetz mit großer Mehrheit zugestimmt. Wir investieren in die Zukunft, verspricht Breton. Man könnte deshalb sagen, dass wir mit dem Chips-Act dazu beitragen, Europa im Bereich Halbleiter zu reindustrialisieren, entlang der gesamten Wertschöpfungskette und mit zwei Absichten, 20 Prozent Weltmarktanteil zu erreichen, von heute neun, und in Europa die bestentwickelten Halbleiter herstellen zu können, denn hier wird über die geopolitische und industrielle Stärke von morgen entschieden. Nach Bretons Worten zeigt das Gesetz, der sogenannte Chips Act, schon jetzt Wirkung. Seitdem die EU das Vorhaben auf den Weg gebracht hat, seien über 100 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen in diesem Bereich angekündigt worden. In 15 Mitgliedstaaten seien 68 konkrete und strategisch wichtige Förderprojekte gemeldet, im Umfang von 22 Milliarden Euro. Für Breton nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine hochpolitische Frage. Angesichts der neuen geopolitischen Lage ist es Unerlässlich, dass sich Europa als industrielle und technologische Macht behauptet. Mit Blick auf die Halbleiterherstellung ist das natürlich eine Frage des Wettbewerbs, aber es geht auch um Sicherheit und technologische Souveränität. Die EU will mit dem Gesetz Genehmigungsverfahren für den Bau von Chipfabriken vereinfachen und staatliche Beihilfen erleichtern. Das soll mehr Hersteller nach Europa locken und geht auch ausländische Unternehmen an, die in Deutschland produzieren wollen. Intel in Magdeburg, Wolfspeed im Saarland, Infineon und tsmc in ein Notfallmechanismus samt Frühwarnsystem soll greifen, wenn die Versorgung wieder knapp wird, wie während der Corona-Pandemie. Dann kann die Kommission Firmen anweisen, bestimmte Halbleiter herzustellen oder diese im Namen der Mitgliedstaaten zentral einkaufen. Insgesamt will die EU laut Kommission 43 Milliarden Euro an öffentlichen und privaten Investitionen ankurbeln. Den Großteil sollen die Mitgliedstaaten aufbringen. Aus dem EU-Haushalt kommt vergleichsweise wenig. Die Grünen-Abgeordnete Henrike Hahn betont,
0: Wir fordern jetzt den eu halbleitersektor auf, mit rund 3,3 Milliarden Euro nach vorne zu gehen. Leider nicht mit frischem Geld. Wir brauchen via Eigenmittel zukünftig ein klares Bekenntnis im Rat, den Unternehmen in Europa besser zur Seite zu stehen.
4: Hahn begrüßt, dass künftig nicht nur Megaprojekte gefördert werden sollen, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen und Start-ups. Der Industriekommissar unterstreicht, Die Zeiten, als Europa nur in Forschung investierte und die Fertigung auslagerte, sind vorbei. Das sage ich ganz klar. Der Chips Act erlaubt massive Investitionen für eine wettbewerbsfähige europäische Industrie entlang der gesamten Herstellung von
3: Halbleitern.
4: Mehr Halbleiter in Europa produzieren, ist auch dem Sozialdemokraten Timo Wölken wichtig. Ihm geht es aber auch weiter darum, die Entwicklung der Produkte voranzubringen. Und
2: wir werden damit unabhängiger von Lieferketten und wir kommen weg von der reinen Werkbank hin zur Technologieführerschaft.
4: Aus Wölkens Sicht ist das Gesetz ein guter Aufschlag für die dringend nötige Aufholjagd. Sobald die Mitgliedstaaten grünes Licht gegeben haben, kann der Chips Act in Kraft treten.
1: Jakob Mayer über das europäische Chipgesetz. Sie hören BR24 am Sonntag, das Computermagazin. Heute mit David Globig. Wenn es um Cybersicherheit in Deutschland geht, dann ist dafür ganz wesentlich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zuständig, das BSI. Im vergangenen Herbst ist es in die Schlagzeilen geraten, weil in einer Fernsehsendung der damalige Präsident des Bundesamtes regelrecht zum Abschuss freigegeben wurde. Jetzt hat seine Nachfolgerin Claudia Plattner ihren Dienst angetreten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sie kürzlich in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Und morgen wird Claudia Plattner in Bonn offiziell in ihr Amt eingeführt. Birte Sönnigsen berichtet.
0: Der ehemalige BSI-Chef Arne Schönbohm stand wegen möglicher Kontakte zu russischen Geheimdienstkreisen in der Kritik. Jan Böhmermann hatte diesen Vorwürfen neuen Schwung verliehen.
4: Wir kümmern uns heute im ZDF-Magazin Royal um einen Leck in unserer kritischen Infrastruktur. Denn das größte Sicherheitsrisiko ist immer noch der Mensch. Menschen, die auf Posten sitzen, wo sie nicht hingehören.
0: Nach dieser Folge des ZDF-Magazin Royal musste Schönbohm seinen Posten räumen. Ein Disziplinarverfahren gegen ihn hat es aber nie gegeben. Es gab zu wenig Anhaltspunkte, die so ein Verfahren gerechtfertigt hätten. Cybersicherheitsexperten wie Manuel Attuck von der AG Kritis kritisieren die Entscheidung der Innenministerin, Schönbohm als BSI-Chef abzusetzen. Hätte
4: man sich sparen können, aber er war ja unliebsam und man brauchte jemand neu.
0: Neu an der Spitze des BSI ist jetzt Claudia Plattner. Sie ist eine Tech-Expertin, war zuletzt bei der Europäischen Zentralbank. Auch sie will jetzt lieber nach vorne gucken. Ich möchte was voranbringen. Und die Lösungen sind nicht einfach. Wenn es einfach wäre, wäre das alles schon gelöst. Sie will Lösungen finden, um Deutschland digital sicherer zu machen. Das BSI ist eine der wichtigsten Cyberbehörden und sie soll noch bedeutender werden. Die Innenministerin will das BSI zur zentralen Stelle für IT-Sicherheit ausbauen. Dafür müssten aber erst die Länder überzeugt und das Grundgesetz geändert werden. Fäser glaubt, dass das nötig ist, weil die Bedrohung durch Cyberangriffe hoch ist. Wahrscheinlich so hoch wie nie. Das liegt auch am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber nicht nur, sagt die neue BSI-Chefin Claudia Plattner. Die Zahl der Angriffe aus Russland steigt auch. Das sind auch nicht die einzigen Akteure, die da unterwegs sind. Wir haben ähnliche Bilder aus China, aus Iran zum Beispiel. Und Deutschland ist ein attraktives Ziel. Das müssen wir uns auch einfach klar machen. Besonders die kritische Infrastruktur, also Krankenhäuser, Wasserwerke oder Banken, sollen besser geschützt werden. Deshalb Deshalb macht Fäser schon mal deutlich, dass auf das BSI in Zukunft noch viel mehr Arbeit zukommt. Und das ist eine große Aufgabe künftig. Rund 29.000 Unternehmen in Deutschland Mindeststandards für die Cybersicherheit beachten und Meldepflichten bei Cybervorfällen erfüllen müssen. Und dies wird den Kreis der durch das BSI zu beaufsichtigen Unternehmen mehr als Verfünffachen. Aber nicht nur staatliche Akteure greifen Deutschland an, um zu spionieren oder Einfluss auf die Stimmung hier im Land zu nehmen. Die größte Bedrohung sind immer noch Attacken von Kriminellen. Auch davon gibt es immer mehr und sie werden professioneller. Weltweit wird mit Cyberkriminalitäten mehr Geld verdient als mit dem internationalen Drogenhandel. Auf die BSI-Chefin warten also viele Herausforderungen. Die Bedrohungslage wächst. Die wächst, das ist ganz klar. Für einige ist auch klar, dass die Abhängigkeit zwischen BSI und Innenministerium wächst. Denn Plattner wird im Gegensatz zu ihrem Vorgänger als politische Beamtin beschäftigt. Ihr Vertrag sieht vor, dass die Innenministerin Plattner jederzeit ihres Amtes entheben könnte. Das ist ein Problem, meint Cybersicherheitsexperte Manuel Atok.
4: Denn das macht das BSI nicht unabhängiger, sondern es hängt ja jetzt wirklich ganz eng an der Kandare des BMI. Und wenn es unliebsam ist, dann wird die Präsidentin halt abgesetzt. Also insofern ist das eine Verschlechterung und nicht eine Unabhängigkeitssteigerung des BSI.
0: Plattner sieht darin hingegen kein Problem. Ich gehe schwer davon aus, dass wir nur zusammen was wirklich Großes erreichen können. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall wäre, wenn wir genau diese vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr hätten, dann kann ich hier auch nichts mehr voranbringen. Jetzt soll aber erstmal viel vorangehen, um Deutschland digital sicherer zu machen.
1: Das war ein Beitrag von Birte Sönnigsen über Claudia Plattner, die neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Wenn das Wetter Kapriolen schlägt wie in den vergangenen Tagen, mit extremer Hitze, mit Gewitter, Sturm und Hagel, dann möchte man schon gerne eine ziemlich präzise Wettervorhersage haben. Etwa um einen günstigen Moment für den Heimweg von der Arbeit abzupassen. Hinter solchen Vorhersagen steckt ein enormer Rechenaufwand. Um den zu reduzieren und um Wetterprognosen schneller erstellen zu können, setzen die Wetterdienste auch auf künstliche Intelligenz. Doch der Klimawandel und die Extremwetterereignisse, mit denen wir es jetzt häufiger zu tun bekommen, lassen auch die KI an ihre Grenzen stoßen. Nina Kunze.
5: Fast überall, wo man auf große Datenmengen trifft, trifft man heutzutage auch auf künstliche Intelligenz, die darin Muster erkennen soll. Die Wettervorhersage bildet dabei keine Ausnahme. Genau genommen arbeiten Meteorologen schon seit Jahrzehnten mit datenbasierten Verfahren, erklärt Stefanie Holborn vom Deutschen Wetterdienst. Die Mathematikerin leitet dort den Bereich Beobachtungsmodellierung
0: und Verifikation. Das machen wir in der numerischen Wettervorhersage tatsächlich, wenn man es so ein bisschen allgemeiner sagt, schon sehr lange, weil wir schon immer aus Daten lernen. Ja, wir müssen zum Beispiel systematische Fehler in unseren
3: Messdaten müssen wir
0: erkennen und ähm, und ja auch herausrechnen. Also das hat eine lange Tradition.
5: Numerische Wettervorhersage nennt man das derzeitige Standardverfahren zur Wettervorhersage. Dafür braucht man zunächst viele Daten über den Ist-Zustand des Wetters. Dazu zählen beispielsweise Temperatur, Luftdruck, Niederschlag und Windrichtung. Die Daten stammen nicht nur von den zahlreichen Wetterstationen an Land, sondern auch von Schiffen, Flugzeugen, Wetterballons und Satelliten. Um aus diesen Beobachtungsdaten Vorhersagen für die Zukunft treffen zu können, verwendet man in der numerischen Wettervorhersage mathematische Formeln. Sie sollen die physikalischen Gesetze in das Modell integrieren und werden stets weiter optimiert. Riesige Computer errechnen schließlich die mögliche Fortentwicklung des Wetters. Und das nicht nur einmal, sondern gleich für mehrere Szenarien. Doch das braucht viel Zeit und Rechenleistung. Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst gemeinsam mit der LMU in München bereits ein Verfahren entwickelt, das diese Simulation einer KI
0: überlässt. Das ist ein neuronales Netz, das diese Berechnung besonders schnell macht. Und so schnell, dass wir sie in der numerischen Wettervorhersage benutzen können.
5: Wie rasant sich die KI im Bereich Wettervorhersage entwickelt, zeigen außerdem zwei neue Vorhersagesysteme, die im Fachmagazin Nature vorgestellt werden. Beide wurden mit historischen Wetterdaten trainiert. Die Plattform Pango Weather des chinesischen Elektronikherstellers Huawei berechnet das Wetter für die nächsten sieben Tage. Die zweite Plattform verfolgt ein ganz anderes Ziel. Sie widmet sich dem sogenannten Nowcasting. Dabei geht es um die Niederschlagsvorhersage für die nächsten paar Stunden, um mögliche Gefahren besser abzuschätzen. Laut den Studien sind beide KI-Systeme ähnlich gut oder sogar besser als die herkömmlichen Systeme und dabei bis zu 10.000 Mal schneller. Fachleute wie Stefanie Holborn sehen allerdings Einschränkungen. Denn eine KI kann zwar gut Muster erkennen, doch sie kann immer nur so gut sein wie ihre Trainingsdaten. Extreme Ereignisse kommen darin nur selten vor und auch der Klimawandel bringt ganz neue Dynamiken mit sich. Welche Muster die KI erkennt, ist für Meteorologen nicht ersichtlich. Um das physikalische Verständnis von Extremereignissen und den Folgen des Klimawandels wirklich zu verbessern, ist deshalb eine Zusammenarbeit wichtig.
0: Das ist gerade die große Herausforderung, vor der wir stehen, wo wir sagen, da müssen, wir, da müssen die KI-Wissenschaftler und die prozessbasierten Wissenschaftler zusammenarbeiten, um da wirklich zu sagen, hier, da kriegen wir gemeinsam Benefit
5: man muss sich also genau überlegen, an welcher Stelle KI in der Wettervorhersage sinnvoll eingesetzt werden kann. Auch wenn die künstliche Intelligenz in der Wettervorhersage weiter Einzug halten wird, wird sie die Arbeit von Wetterdiensten also dennoch nicht ersetzen können. Denn um die KI zu trainieren und weiter zu optimieren, braucht es weiterhin das physikalische Verständnis der Meteorologie.
1: Nina Kunze über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Wettervorhersage. Das war's im Computermagazin. Heute mit David Globig.